0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux en vous partageant mon expérience, des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de l'humain et de son environnement. Pourquoi Car je pense que c'est en apprenant et en vous redonnant le pouvoir sur votre santé que vous pourrez vivre votre vie pleinement et réaliser ce pourquoi vous êtes là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un remède naturel qui est utilisé depuis la nuit des temps. Il a été très utilisé par les égyptiens dans les processus de momification, mais aussi pour accompagner les morts dans des processus de purification. Euh, nos médecins au Moyen-Âge l'ont recommandé, c'était un antipoison pour les rois. Et aujourd'hui, on en retrouve aussi dans certains médicaments allopathiques pour lutter contre les diarrhées ou les nausées comme le smecta. Qu'est-ce que c'est que ce remède C'est tout simplement l'argile. Alors peut-être que certains d'entre vous m'ont déjà entendu parler d'argile parce que c'est un thème que j'ai abordé dans mon live santé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que euh, le live santé est terminé. J'ai fait le live santé tous les lundis à 19h sur mon compte Instagram pendant un an. Et pour des raisons, on va dire pratico-pratiques, j'ai décidé d'arrêter tout simplement parce que il était difficile pour mes auditeurs de retrouver les informations. C'est vrai qu'en un an, il y a beaucoup de choses. Qui ont été abordées donc c'est pourquoi maintenant je vais essayer de reprendre un petit peu des grandes thématiques que j'ai abordées durant l'année ou alors des questions qu'on pose très souvent sur, euh, sur mes réseaux sociaux et de vous les partager dans des podcasts un petit peu plus spontanés euh, comme celui d'aujourd'hui pour vous parler d'une thématique et donc aujourd'hui je vais vous parler d'argile et plus particulièrement de la cure d'argile alors tout d'abord l'argile qu'est ce que c'est c'est tout simplement une roche sédimentaire meuble qui provient de la décomposition des espèces minérales et elle va être très très riche en énormément de minéraux, à commencer par la silice, ce qui explique pourquoi elle va être à la fois anti-inflammatoire mais aussi euh, très reminéralisante. Et on va retrouver beaucoup de minéraux également comme le fer, le magnésium, le calcium, le cuivre, le sodium, le potassium, etc. etc. Donc c'est ce qui va donner vraiment à l'argile à la fois des propriétés revitalisantes, reminéralisantes, anti-inflammatoires. Et puis on le verra, elle joue aussi un rôle d'éponge. Là j'ai juste envie de faire une petite parenthèse. C'est que très souvent on pense qu'on peut complètement se reminéraliser avec l'argile. Moi je dirais attention, c'est un petit peu réducteur. C'est vraiment notre alimentation qui doit avant tout nous reminéraliser. Moi, je considère plus l'eau nature, euh, on va dire, de bonne qualité, comme un élément qui nous permet de nous nettoyer, d'aller drainer les déchets. Les aliments, en particulier les fruits et les légumes, comme agents de minéralisation, ils vont nous nourrir et nous apporter des minéraux. Et l'argile, personnellement, j'utilise beaucoup plus pour aller éliminer, absorber, on va même le voir absorber, c'est une petite différence entre les deux termes, toutes les petites choses pathogènes. Et puis, en fait, si je devais vraiment résumer... Euh, les effets de l'argile en une phrase, je dirais qu'elle attire le mal et qu'elle le neutralise. C'est-à-dire que dans l'argile, on est vraiment dans une substance vivante qui a une intelligence et qui va aller cibler là où il y a un souci. Elle va aller squatter cet endroit-là dans le corps ou sur la peau si on l'applique à l'extérieur. Elle va permettre vraiment d'aller absorber et non absorber. La différence vient tout simplement du fait que dans l'absorption, on va attirer et garder en soi. Donc l'argile c'est pas du tout comme une éponge qui absorbe et relargue, elle va absorber et vraiment garder en elle jusqu'à son, son élimination dans les toilettes si je puis dire. Donc euh, c'est ça sa grande force, c'est contrairement à un médicament, je pense par exemple à un, un antifongique pardon, ou à un antibiotique qui va nettoyer tout désinfecter, mais également tout ce qui est bénéfique à commencer par nos bactéries intestinales, ben là on va pas du tout avoir ce problème avec l'argile. Donc, comme je le disais, on va vraiment avoir une action antiseptique avec l'argile, c'est-à-dire qu'elle va entraver la prolifération des germes, des microbes, des bactéries pathogènes, des parasites également. Et euh, toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à l'argile, de près ou de loin, vont très vite tomber sur le docteur Jade Allègre, qui est une femme médecin, qui a fait sa thèse sur les pouvoirs thérapeutiques de l'argile et selon elle, elle soigne les pires touristas, les pires parasitoses qu'on peut voir dans les pays sous-développés, elle a eu d'excellents résultats avec ça, donc ça prouve à quel point on est vraiment sur un remède pas cher mais extrêmement efficace. D'ailleurs euh, moi je conseille toujours aux personnes qui me consultent, ou même moi hein, quand je voyage, d'en prendre avec eux dans le sac, alors il faut juste être vigilant à avoir un contenant bien hermétique, parce que euh, bah, l'argile c'est une poudre très 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 fine, et euh, si vous prenez un petit sachet et que vous n'allez pas avoir un contenant hermétique pour la pour la contenir, vous risquez d'en retrouver partout dans votre valise. Mais par contre, de la prendre en prévention, c'est miraculeux euh, quand vous allez dans des pays sous-développés ou des endroits où l'hygiène n'est pas folichonne ou si vous avez oublié d'en prendre en préventif, vous allez pouvoir en prendre en curatif euh, si vous avez des diarrhées, si vous avez des soucis digestifs. Euh, moi par exemple, quand j'étais à Bali, j'ai eu quelques soucis digestifs cet hiver et ça a été très efficace d'avoir un petit peu d'argile sur moi. Ensuite, euh, l'argile va être très efficace comme pansement naturel parce qu'elle va permettre d'éliminer les cellules euh, détruites, en fait. Par exemple, si vous avez euh, des dermatites, si vous avez des soucis de peau, pour les brûlures également, c'est très efficace. Et tout ce qui est également acné, euh, kyste, ce genre de choses. Là, l'argile va être top parce qu'elle va permettre d'attirer tous les germes, d'attirer le pus et d'avoir une meilleure reconstitution des cellules saines euh, que ce soit en interne comme en externe. Donc, on retrouve tout ce que je vous dis, en fait, on le retrouve toujours aussi bien en interne qu'en externe. Euh, autre chose sur euh, l'argile, elle va avoir cette action adoucissante, comme je le disais, cicatrisante. Elle va permettre de décongestionner également certaines zones qui en ont besoin. Et puis, elle va avoir un effet anti-inflammatoire et anti-douleur. C'est pourquoi les personnes qui ont des entorses, qui ont des tendinites, qui ont des douleurs osto-articulaires, auront tout intérêt à faire des cataplasmes. Je vais vous dire tout à l'heure comment les pratiquer. Euh, sur les zones douloureuses pour justement euh, retrouver un confort et puis atténuer ben, ces, cette inflammation et cette douleur localisée. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser l'argile Donc Déjà, ça peut être une cure qu'on peut s'offrir une fois par an ou deux fois par an, idéalement à l'intersaison entre l'hiver et le printemps, ou entre l'été et l'automne, ou alors au printemps ou à l'automne. C'est vraiment des saisons idéales pour aller un petit peu drainer l'organisme. Donc moi, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement d'un point de vue préventif. Euh, ensuite, on peut bien sûr l'utiliser si vous, si vous êtes par exemple en train de suivre un traitement euh, spécifique de drainage. Si vous prenez des tisanes qui ont pour but d'aller détoxiner votre organisme. Si vous êtes suivi par un praticien de santé pour détoxifier les métaux lourds, euh, là ça va être intéressant de prendre en plus de l'argile parce qu'on va vraiment avoir une action, parce que là on va vraiment avoir cette action absorbante qui, une fois que les métaux lourds seront de nouveau, dans le système digestif, dans le but d'être éliminé, eh ben on est sûr que l'argile va bien les absorber et les évacuer. D'ailleurs, beaucoup de personnes me demandent souvent si elles peuvent faire une détoxication des métaux lourds avec euh, de l'argile. Alors, ça ne va pas être si simple. Tout simplement parce que ce qu'il faut comprendre c'est que quand on ingère des métaux lourds ils vont pas rester dans notre système digestif ils vont être assimilés, ils vont être passés dans le sang et une partie va être traitée par le foie puis éliminée, puis une majeure partie va être stockée en particulier dans les corps gras. C'est pourquoi une personne qui perd du poids de manière très rapide doit être très vigilante parce qu'en cassant les cellules graisseuses, ils vont s'y libérer beaucoup de toxiques et ça, ça va fatiguer le foie notamment parce que c'est quand même lui qui est en charge de drainer tous ces déchets, tous ces toxiques et de les éliminer. Donc, l'argile ne va pas aller chercher dans nos cellules graisseuses ou dans le sang tous les toxiques. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle va vraiment, en tout cas quand on la prend en interne, euh, je vous expliquerai, vous inquiétez pas à la fin du podcast comment faire une cure elle va rester dans le système digestif. C'est pour ça que tout ce qui est problème de bouche, d'œsophage, d'estomac, euh, d'intestin, ben c'est là que l'argile va être très, très, très efficace. Si, par exemple, vous mangez un poisson très riche en métaux lourds, comme du saumon, par exemple, ou du thon, et que vous prenez un verre d'argile en même temps, là, ça peut être intéressant parce que l'argile va absorber le mercure qu'il contient et l'éliminer. Par contre, euh, si vous avez des métaux lourds qui sont logés depuis très longtemps dans votre corps, bon, bah là, l'argile n'ira pas chercher euh, votre, euh, vos métaux lourds logés dans les graisses. Il va d'abord falloir être accompagné par un lancer le système de détoxication... Euh, soutenir le foie pour que le foie fasse son travail de gestion de ces toxiques, et puis une fois qu'ils passeront de nouveau dans le système digestif pour être éliminés, et eh bien là euh, ça peut être intéressant d'avoir de l'argile mais voilà, pour moi dans l'argile on est vraiment plus sur quelque chose qui va nous permettre d'éliminer les virus les éléments pathogènes, les germes les bactéries, euh, les parasites euh, les champignons, tout ce qui va être dans la sphère intestinale euh, les toxines, certes on se rend compte également que comme le faisaient les Égyptiens d'ailleurs dans les processus de purification, on va aussi avoir en quelque sorte une détox émotion... émotionnelle. Pardon. On va aussi avoir en quelque sorte une détox, je dirais émotionnelle, euh, quand on prend de l'argile. Je pense que toutes les personnes qui ont déjà fait des cures jusque-là, que ce soit des jeûnes, que ce soit des monodiètes, que ce soit euh, des drainages assez intensifs. Bref, dès qu'on a été vraiment d'éloger des toxines dans notre corps, qu'on a allégé notre alimentation, on se rend compte que très souvent, ça brasse un peu, surtout quand on fait nos premières cures, au niveau émotionnel. On peut avoir des changements d'humeur, on peut avoir des vagues de tristesse, on peut avoir de la colère qui ressort, on ne sait pas trop pourquoi. C'est tout à fait normal. Parce que dès qu'on travaille sur le plan physique, dès qu'on fait un nettoyage sur le plan physique, il y a toujours des répercussions sur les autres corps, à commencer par le corps émotionnel. Et en fait, on se rend compte que quand on passe des phases de drainage, et où on sent que les émotions peuvent être fortes, ça peut être aussi très bénéfique de travailler avec l'argile, parce qu'elle va avoir cette action à la fois d'élimination un petit peu sur tous les plans. Donc là, évidemment, contrairement à tout ce que j'ai pu vous dire jusque-là, il y a des études qui nous le montrent, autant sur le fait que euh, l'argile travaille sur l'aspect émotionnel, c'est plus compliqué, là c'est vraiment la pratique en plus qui nous le montre, donc à vous d'expérimenter hein. comme toujours, euh, moi je vous prie de ne jamais me croire sur parole mais vraiment de mettre les choses en pratique c'est comme ça que vous deviendrez euh, vos propres coachs et vos propres thérapeutes Donc, pour reprendre un petit peu toutes les indications qui nous permettent d'utiliser vraiment brillamment on va dire euh, la cure d'argile ça va être tout ce qui est en lien avec la sphère digestive donc acidité gastrique, gaz, ballonnement, problèmes de transit Là encore, on me pose souvent la question « Tiens Lisa, je suis souvent constipée quand je prends de l'argile. » Ça peut être tout à fait normal au début, surtout si c'est votre première cure d'argile. Pourquoi Parce qu'en fait, si vous avez des intestins qui sont très encrassés, si vous avez des intestins qui sont irrités, qui sont malades, qui sont en mauvais état, bah l'argile, euh, intelligente comme elle est, elle va aller s'agglutiner dans ces zones-là et ça peut faire un bouchon et vous constiper. Donc ce n'est pas grave, il faut juste arrêter la cure le temps que votre transit revienne, et reprendre la cure par la suite. Et c'est tout. Et puis, vous pouvez continuer la cure jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout de soucis digestifs et surtout plus de constipation. Donc là où la cure peut être aussi très intéressante, c'est pour tout ce qui est élimination des toxines. Et puis, par voie externe, cette fois-ci en cataplasme ou en masque, elle sera très bien pour la sphère dermatologique évidemment, donc les infections cutanées, les blessures, l'acné, les kystes, euh, les brûlures si je ne l'ai pas déjà dit et puis ben, comme je le disais pour la sphère osteoarticulaire tout ce qui va être inflammation arthrose, polyarthrite rhumatoïde, douleur, contracture, bref on voit bien que l'argile est un remède à tout faire alors à présent comment faire votre cure d'argile Donc vous allez voir c'est très simple, vous allez vous armer d'un verre et d'une cuillère en bois. Il est très important d'utiliser uniquement une cuillère en bois pour la simple et bonne raison que l'argile est polarisée. Et si vous utilisez un ustensile en métal, ça va causer des interactions ioniques qui vont la rendre inefficace. C'est justement le fait qu'elle soit polarisée qu'elle a cette action, on va dire, ciblée sur les éléments pathogènes. Donc dès que vous allez utiliser du métal, elle va devenir inactive. Donc vous prenez un verre, vous prenez de l'eau, vous versez donc un grand verre d'eau avec une eau plutôt de bonne qualité, vous prenez une cuillère en bois et vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe dans votre verre. Pas besoin de remuer, vous laissez vraiment l'argile tomber dans le fond du verre. Le matin quand vous vous levez, donc ça pendant une semaine vous allez faire ça, le matin quand vous vous levez vous allez boire l'eau argileuse et puis le petit dépôt d'argile au fond vous allez le jeter dans les toilettes. Okay la deuxième semaine vous allez faire exactement pareil la veille au soir, par contre le lendemain quand vous allez vous lever, vous allez pouvoir remélanger votre argile avec votre cuillère en bois dans l'eau laissez reposer, bon, juste le temps d'aller vous laver, de faire votre douche par exemple, vous laissez reposer et vous buvez l'eau argileuse. Et la troisième semaine, le matin au réveil, là vous allez tout mélanger et tout boire. Ça c'est vraiment ce que je préconise de faire si c'est votre première cure d'argile. Pourquoi Parce que comme je le disais, ça peut être un peu costaud, ça peut créer des petits bouchons et pour avoir quelque chose de très progressif, ce sera, plus, enfin, ce sera plus confortable on va dire euh, de commencer progressivement avec d'abord que l'eau argileuse puis ensuite l'eau mélangée. Maintenant si vous avez déjà fait des cures d'argile, évidemment vous pouvez directement commencer en remuant euh, votre argile à l'eau et boire tout plus sec le matin à jeun. Ce sera bien plus efficace de la boire le matin à jeun ou en tout cas à distance des repas. Donc par exemple pour les personnes qui mangent très tôt le soir, je pense par exemple de à 18-19h. Si vous la prenez vers 10h ou 11h, ce sera très bien. Et une autre précaution essentielle, c'est qu'évidemment, puisque l'argile va absorber tout ce qui est chimique, tout ce qui est pathogène, elle va aussi absorber les médicaments. Donc, si vous avez une pilule contraceptive, si vous avez des médicaments, des traitements, même si vous avez des remèdes naturels en réalité, parce qu'en fait, ils peuvent avoir une polarité différente... Il sera important de vraiment prendre votre argile loin de tout ça. Donc moi ce que je conseille c'est de prendre votre argile et de l'espacer de 4 heures de toute autre prise euh, médicamenteuse ou de remède naturel. Ok Donc tout ça c'est pour la cure en interne. À présent si vous voulez vous faire un masque par exemple, donc c'est très simple, il vous suffit de mélanger une à deux cuillères à soupe d'argile avec à peu près le même volume d'eau et ça va vous donner une petite pâte onctueuse. Donc là vous allez pouvoir l'appliquer sur votre visage, donc ça va être très bien pour clarifier la peau, pour avoir moins de sébum, pour avoir un teint plus unifié. L'unique chose qui est très importante à faire quand vous utilisez l'argile, euh, en tout cas en, en externe, c'est de ne pas la laisser sécher. Pourquoi Tout simplement parce que ça va déshydrater votre peau si vous la laissez sécher sur votre peau. Donc moi ce que je fais quand je me fais un masque à l'argile, c'est que je l'applique quand même avec un masque assez épais. Et puis, je m'arme d'un petit spray avec un hydrolat en fait, donc ça peut être un hydrolat d'amamélise, de rose, bref, peu importe, vous prenez l'hydrolat que vous voulez, et vous pouvez asperger votre visage avec cet hydrolat, vous pouvez évidemment tout simplement pulvériser de l'eau, ça va aussi, mais l'idée c'est vraiment de garder l'humidité et ça permet de prolonger un petit peu l'action du masque, parce que vous verrez que ça sèche très 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 vite, et si vous avez des kystes ou si vous avez des boutons, il va falloir vraiment renouveler les applications. Donc moi souvent c'est ce que je fais, euh, si par exemple j'ai un petit bouton qui apparaît euh, à l'approche des règles par exemple, je vais faire un petit masque une, deux ou trois fois dans la journée, et puis je vais essayer de prolonger sa durée en pulvérisant, en l'humidifiant régulièrement. Voilà. Ensuite, comme je vous le disais précédemment, une autre application externe qui est très bénéfique, c'est le cataplasme. Alors le cataplasme c'est très simple à faire. Encore une fois, on va vraiment avoir 50% d'argile, 50% d'eau et vous allez pouvoir en fait l'appliquer soit directement sur la peau s'il n'y a pas de poils, s'il n'y a pas vraiment de, de grosses cicatrices ou de grosses brûlures. Donc là, on va plus être sur des cataplasmes, euh, sur une peau saine, mais s'il y a des douleurs, des rhumatismes et je vous invite à l'enrouler. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on conseillait d'enrouler les cataplasmes d'argile avec du film plastique pour vraiment garder l'humidité. Bon, au niveau écologique, on est d'accord que c'est vraiment pas fou. Moi, j'ai plus du tout de film alimentaire, en tout cas de film plastique euh, à la maison. Maintenant, je me demande, aujourd'hui, on utilise les espèces de, de papier de, à base de cire d'abeille pour euh, emballer nos aliments je me demande si on pourrait pas tout simplement utiliser ça sur nos cataplasmes c'est pas quelque chose que j'ai essayé mais je pense que si je devais me faire un cataplasme c'est ce que je prendrais, je pense que ça doit être très efficace pour vraiment maintenir au sec, le... oh, maintenir au sec. Ma... garder limite pardon le cataplasme et puis éviter d'en foutre partout surtout, voilà c'est quand même mieux euh, sinon si jamais par exemple vous avez une plaie si vous avez une brûlure si vous avez euh, voilà, une plaie ouverte qui est un peu sale ou si vous avez tout simplement des poils et que vous ne voulez pas vous faire une épilation à l'argile ben là c'est très simple vous allez d'abord mettre une gaze euh, sur votre peau et par dessus vous allez appliquer le cataplasme d'argile et vous allez voir c'est tout aussi efficace Alors maintenant, quelle argile utiliser Donc si vous utilisez une argile en, par voie interne, donc en cure, euh, prenez toujours bien sûr une argile qui est naturelle, qui n'est pas ionisée, qui n'est pas chauffée, qui n'a pas de conservateur, qui est plutôt de qualité bio, et qui est surfine ou ultra ventilée. Donc moi, personnellement, celle que je trouve le plus facilement dans tous les magasins bio, même dans certaines pharmacies, c'est euh, la marque des laboratoires argilèse. Euh, argilèse ou argilette, ça s'écrit TZ à la fin, vous pouvez trouver aussi sur internet une argile verte surfine sur le site Compagnie d'essence. C'est aussi un excellent site si vous voulez acheter des huiles essentielles, par exemple. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle doit être 100% naturelle, ultra ventilée ou surfine. Et puis, petite indication, même si vous voyez sur le paquet pour usage externe seulement, ne vous inquiétez pas. À partir du moment où vous choisissez une argile, comme je viens de, de vous conseiller, il n'y a aucun problème, vous pouvez la consommer en interne. Et d'ailleurs, petit bonus, même les femmes enceintes peuvent l'utiliser. D'ailleurs, les femmes qui souffrent de nausées ont souvent de très bons résultats avec euh, de l'argile. Voilà. Maintenant, pour tout ce qui est argile par voie externe, donc on va avoir l'argile verte, c'est la plus puissante. Donc même par voie interne, je conseille de prendre plutôt de l'argile verte. Par voie externe, elle sera parfaite pour les peaux grasses, pour les peaux acnéiques, pour euh, les peaux mixtes, euh, quand il y a trop de sébum également. On va avoir l'argile blanche qui, elle, est plus douce. Donc, s'il y a des personnes qui ont des ulcères, qui ont des gastrites, qui ont des, euh, vraiment des, une forte sensibilité intestinale, je leur conseille plutôt de passer sur la blanche. Ou alors, pour les peaux qui sont très réactives également, euh, je conseille plutôt de favoriser l'argile blanche en externe également. L'argile rouge, on sera vraiment sur une argile qui va avoir un effet euh, anti-rougeur, un effet bonne mine. On a l'argile jaune également, qui est très bien pour les peaux un petit peu ternes. Et puis, que ce soit la blanche ou la rouge, euh, seront super pour les peaux des bébés. C'est-à-dire que pour remplacer le talc, on va vraiment privilégier ces argiles-là qui sont vraiment très 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 douces, qui vont avoir un effet top sur les rougeurs, sur les irritations. Et donc, au lieu de mettre du talc dans les couches, eh bien, on va plutôt mettre un petit peu d'argile. Et ça, c'est quelque chose que je conseillais beaucoup quand je travaillais en pharmacie à Lausanne. Et les mamans revenaient ravies, ça marche vraiment extrêmement bien. Voilà, je pense avoir fait le tour sur l'argile, donc n'oubliez pas que les seules contre-indications ce sont les cancers digestifs, euh, les occlusions intestinales, si vous prenez des médicaments ou des remèdes, prenez bien votre argile à distance de la prise de médicaments, donc au moins espacée de 4 heures, et puis pensez bien à utiliser une cuillère en bois et non une cuillère en métal, voilà, vous savez tout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, et si mon podcast vous permet d'opérer des changements pour votre santé, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram lisasalislife, tout attaché, ou sur mon site nutritionenergetique.com. Alors à très vite, et comme toujours, prenez bien soin de vous